0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》我目现场，是陈凤欣，经济学部学。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，冯老师其实有最近这，其实他。已经十几年来都专注于娱乐经济这个领域，花了很多的时间，然后嗯、呃，阅读论文报告，然后也去做了自己的很多的研究，甚至于自己实际上面执行啊。那今天也要来谈的是另外一个娱乐经济当中非常重要的一环，就是 IP 最上游的哈、啊、创作者经济。当这个创作者经济可能会变成最后跟更多的娱乐事业来引用，但也可能会是一个短线的影音的创作者的运用。好，我们来介绍这两个大主题。嗯
1: 、呃，创作者经济其实是一个新兴的产业，所以创作者虽然听起来好像是一个老套的词汇，可是它是一个新的名词，针对的是我们现在在 YouTube、嗯、抖音或者是 IG。Facebook 上面看到的各种的影音创作，但是更广义来说，图文的纯文字的新闻报道，或者是 Podcast 声音经济，只要是透过平台，然后由创作者自己在平台上发表作品，然后因此发展出 business 和商业模式，我们都算成是创作者经济
0: 。好，那一般人可能会讲说是网红经济。那呃，如果你把网红经济把图文加进来的话，这个定义扩大的话，你也可以变成一个广义的网红经济。因为其实文字创作者他也可以变成网
1: 红。不过严格说起来，网红跟创作者还是有差别。真的，创作者不见得是网红哦。但是现在很多的网红，他们是创作者，从从创作影音。来出发，不一定是网红也能成为创作者，<對>而且成为很成功的创作者。对，那今年六月的《富比士》杂志，它出了一篇文章，标题叫做《呃，创作者经济终于成熟了》oh, okay.。OK， 对 ，Creator Economy is finally maturing、嗯。那他们文章里面所在积极探讨的是针对网络上的各种影片。
0: 嗯
1: ，好。但我们今天先从这个网络小说这件事情开始说起。对，呃，我们先来看看网络小说，因为像中国大陆的这个网络小说产业自成一格
0: ，非常发达
1: 。对，我们现在在电视，然后 Netflix 上面看到非常多的剧，嗯，其实都是小说改编，而且都是网络小说。真的，而且最越受欢迎的，其实通常都是网络小说。对，像是呃。可能大家知道《三生三世十里桃花》，对，更早一点有《步步惊心》，对，《琅琊榜》，对。那近年可能有《赘婿<对>》啊，《开端》<对>，还有《且试天下》这些。对，就中国的网络小说，从二零零二年开始发展，<对>到现在，大家估计，呃，应该说到三五年前的时候，已经有几十亿美元的。一个产业，
0: 对啊，还有《甄嬛传》呐，还有《知否》《知否》，因是绿肥红瘦、啊。其实
1: 背后都是那个大的科技平台、嗯、科技公司，像是腾讯、百度、阿里巴巴。在五年前的时候呢，有超过百万的作家，那三千五百万的活跃用户。嗯、如果是开账号的人更多了，那一定是上亿的。嗯，那这样子独特的一个产业，呃，上个月在哈佛大学，一个学者叫朱峰。他就收集了中国的网络小说的数据，嗯、然后来看稿费的支付方式，也就是作者的这个合约设计会怎么样影响到创作者的诱因
0: 。哦、他能拿到那么多的合约吗
1: ？呃，他拿到了，代价是。他应该跟提供资料这个平台签了这个保密协议， <Okay. S 1> 所以他的论文里面关于这个平台是去识别化的。<Okay. S 1> 我们只知道他是大平台之一。我收到这篇论文之后，我还发给我的学生，他们很多学生现在喜欢上网络看小说，请大家帮我破解一下，
0: <笑><笑>看看他所分析的能不能破解出来是哪一个平台
1: 哪一种小说。对，结果还是没有答案。
0: 哦， oh, 所以这个研究者还真的蛮认真，把数据真的去识别化做得还蛮好的。
1: 对，所以今天想要跟大家聊的就是，我们重点不是在小说的内容，而是在平台如何设计制度来孕育更多好的创意。嗯，好
0: ，那嗯，这里面他取得的资料包括了他们很知名的一些原创的小说网，比如说晋江啦、啊、什么起点啊、创世啊，我承认我都没听过。<笑>
1: 有这些这些小说网一度就是有有几十个，但是现在主流的平台大概个位数，嗯，十个以内。那这篇论文它发表在《Management Management Science》，它就是从一个平台取得了连续三年完整的这个数据。OK， 对。那我们来看一下，在这些网络小说的作家，他们的商业模式是什么？嗯，现在大家很现在我们很多人看这些短影片或者是 YouTube 影片，他们常常走的商业模式都是广告，嗯、中间插广告或者是植入啊品牌合作。嗯、但是就小说作家，哎，中国的这个网络小说，他们提供两种模式，第一种叫做卖断，论字计酬。哦，这是事先我跟你签约，然、嗯啊、你有你有哪一个故事，然后你预计要写多。写写这个多少个 chapters，、嗯、然后之后每千字多少钱，嗯、然后所有的权利都是平台的，包括之后如果有机会能够呃卖衍生版权、改编影视，嗯，这些这些收入都归平台
0: 。这有点像是早期，其实在这个嗯、呃、这个报社的副刊上面，然后呢就是就是连载小说。有一些其实也是用这种卖断的方式，对，然后付稿费一个字多少钱的，嗯
1: 。第二种呢，就是收入分润。嗯、那在这些网络小说平台上面，可能读者他是每多读、嗯、每读一张，然后他是平均每千字要付多少钱？很少啊，嗯、但是一分一分钱人民币。这样的金额，我跟你讲，他们这个读下来也是不少钱，因为读下来是非常非常大量，对对,對<咳>。所以我们就看到有卖断，也就是论字计酬，嗯、跟这个收入分润、嗯、这两种模式。嗯、那签这两种不同合约的作者，他们的创作行为会不会有所不同
0: ？哎、欸，这个有意思
1: 。对，可是要回答这个问题，其实有点难度，因为。作者他自己会评估，会自己选择，有可能选择分润跟选择卖断的作者，他们呃是在不同的类型底下，或是他们自己处在不同的状态，或对自己的能力评估不一样
0: 。所以呢，可能选择收入分润的作者是对自己创造收入的能力本来就比较有信心的人，卖断<对>就相信之下，对于自己能不能够在网络上面创造极高收入这件事情。相对有疑虑，所以其实作者两群作者要去做评估的话，可能会是在苹果跟跟橘子的这样子的一个对比
1: 。对，如所以如果我们想要研究不同的稿费支付方式会如何影响到创作者，我们不能够只看哎，我们所有的合约分成这两类，然后看看他们的文字产出的量，嗯、然后这个呃读者的评分高不高。因为因为这两群的作家，可能他们在个性然后特质上面就不一样。嗯、我们需要仰赖，哎，产业里面发生一些事情，有一个外生的冲击。然后这个冲击来了以后，对于原本已经签约的人来说，哎，我是安之记仇的，我是这个收入分润的。对我的，我会带来怎样不同的反应？
0: 就能不能形成一个天然的对照组、实验组的这样子的一个场合？对
1: ，那在这个情况之下呢？二零一四年就出现了一件事情，就是在网络小说里面有一个很大的类别是言情小说，然后我觉得就呃不用解释。但是在演小里面，罗曼史对罗曼史，但是这些演小的作者，大家为了要博取眼球，慢慢就会越写越露骨，嗯、有些时候就变成是很情色，或者是靠色情来吸引读者追下去。嗯、所以中国政府在二零一四年四月的时候就推出了网络小说的扫黄，他们称之为“净网行动”嗯。那只要是有。越过尺度边界的，嗯啊，然后写的这个太过色情的，嗯，这些小说就下架，嗯，嗯这么一搞，造成在那一年，其实有几十个大大小小不同的网络小说平台必须观战
0: 。那这些小说平台都是靠这些黄色小说在赚
1: 钱吗？有有很多小的事。OK， 有很多小的事，哦、在这样的情况之下，原本在这些平台写作的这些作家，他们还是要维生啊，嗯，所以这些人就出逃，跑到那些没有被扫荡到，然后留存留下来的大平台啊，哦、转移阵地去创作。因为这里面有一些作者其实并不是靠这一些黄色小说生
0: 存的，对，好，就是并没有到那色情小说这样的一个阶级，对。他也许可能比较偏罗曼史，但没有到那么铺路的设计。是，理论上他应该可以存活下来，但是他所依存的平台不在了，他只好跑到跳到那一个大平台
1: ，跳到大平台。对，嗯、那这个哈佛学者朱峰，他其实就是取得了某一个大平台，嗯，连续三年所有的这个网络小说数据。嗯、那在他合作的这个平台当中，二零一四年就面对到来自呵呵全国各地。然后专门写言情小说的这些作家，嗯、蜂拥地转移到这个大平台来。好
0: ，所以它就变成了一个天然实验场。对，过去呢，可能他们都依存的是其他比较小的平台，现在到了这个大的平台，立刻产生了冲击啦、影响啦。从这里面，我们要去观察说，到底这一个稿费制度会如何影响创作者的创作，对读者又会产生什么样的影响？休息一下，马上回来，节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，冯老师刚刚提到了，就是接实所有经济学相关的这种研究，它都需要有一个呃实验组对照组，可是有很多是属于现实世界里头的研究，你很难找到真正的这个实验组跟对照组。那有的时候有一个大的政策下来，或者是说像我们之前提过，美国可能他就会去研究州跟就是州的边境，哈，可能两个非常类似的城市，然后一边呢它的基本工资往上调高，另外一边基本工资没有调，然后对于这个薪薪水啦各方面产生的影响是什么？这件事情其实它就是一个天然实验场。好，那以网络小说来讲的话，二零一四年四月中国大陆的扫黄行动。禁网行动其实
1: 就形成了一个天然实验，对，造成了这篇论文在研究的这个大型的网络小说平台，它里面言情小说的创作者跟作品的数量，成长到原本的三倍，大量的从各地其他观战的地方涌过来，嗯、可是还有其他重要的网小类型，比方说是仙侠、嗯、武侠、科幻、嗯、游戏，嗯嗯这一些类型，他们原本没有那么多黄色小说，所以没有受到冲击。别的地方也没有因此观战。哦， oh, <okay. S 2> 对，所以对这个大平台来讲，他们的言情小说的这个这个类型变得更加竞争。嗯<別>，但是在他们的仙侠、科幻、游戏、武侠的类型，竞争度维持跟过去一样。这时候我们就可以带来比较了。哎、欸，在竞争度改变的状况之下，嗯，那。这个用不同的方式签约的作者，他们会不会有不同的反应？好，所以在这个平台上面，他的呃
0: 属于言情类的这些小说的这些作者群，他们就遭遇到了比过往多三倍的竞争。可是其他类型没有受影响，没有受影响，所以他就可以去比较没有受影响的作者是如何反应的，有受影响的作者是如何反应的，<對>而有受影响的作者他又分两种收入类型，一种是卖断的,的，一种是分润的。没错<錯>，嗯
1: ，好，结果结论是什么？呃，结果我们看到，如果我们比较，就讲比较仙侠跟言小那同样卖断的这些创作者、这些作家，他们的行为不受影响。OK。我们现在讲的就是他们在发生净网行动、扫黄行动之前就签约了，他们签了卖断的行为，嗯、然后他们签了卖断的合约，然后现在出现了一个冲击，演小变得更竞争。可是那些呃卖断的签约作家，他们还是照原本的写作节奏去写作，对，还然后原本的这个写作的内容、
0: 啊、所以内容跟写作的量都没有改变，都没有改变。OK，
1: 那分润的作家。不一样了，嗯，因为你在演小这个领域，然后作品数量爆量，嗯，那所以你发表了一部作品，它本来是露出在新呃更新章节，然后很快就会被别人盖掉，所以这些分润的作家开始写更多，而且尝试各种稀奇古怪的写法，就是用这篇论文的写法，叫做写更有创意，然后也得到更好的这个读者的评论。嗯
0: 这个要这个很主观哎、欸，这怎么来看？说他会写的这些网络
1: 小说上面都可以给读者写点评，嗯啊，然后有分长评、短评，看你那个评论的字数不同。嗯、那现在做网络平台的研究，大家已经加入了这个 AI，、嗯、然后通过机器的学习的方式，哦、然后 AI 会去判读这些读者的留言，然后从留言里面抓关键字，嗯、来判断说大家怎么评价你的小说好不好看，然后是不是有一些独特的。想法有新的梗、新的题材等等，用这样的方式去判读
0: 哦。Oh, 所以他们可以用爬文的方式，用机器爬文的方式，然后找出关键字，然后看看这个小说得到的好评跟负评的那个比例。对
1: 对对，在分润的作家里面，仙侠领域因为竞争度没有改变，所以大家的行为模式还是照旧。嗯、可是在，在言小因为涌来了大量的这个竞争者，所以这些分润的作家开始。写更多，写更快，然后也找到方法来突破。哎，这位学者很认真、欸，非常非常认
0: 对。如如果说没有这个 AI 技术的话，这这个在以前研究都做不到，做
1: 不到。但是但是，发现平台主要只帮卖断的作者营销
0: 、嗯、啊，因为对平台来讲，卖断的作者。多出来的阅读量的收入，全部通,通都是算我平台的
1: 。对，然后把然后把这小说炒红了以后，卖影视版权也是平，啊、完全是平台的。那当这个领域变得更竞争，平台帮卖断作者行销的力道就更积极。嗯，那对于一般的读者来讲，我只是连到平台看首页、看推荐、看排行榜，我接触到的讯息都是这些卖断的签约作家。嗯嗯，嗯可是这些作品相较于那个。相较于分润的作家的作品，从透过机器学习的判读来看，相对并没有那么精彩
0: 。哦， oh, 所以卖断的行为本身，它确实会使得作者在竞争的时候都不会寻求更大的变化，以及寻求自己更有竞争力的写作方式。就
1: 公务员，我只要能够 pass 过平台的标准，嗯、平台愿意跟我签约，然后愿意买断我的作品，嗯、我就是这样子写下去。
0: 而确实也造成了，就是竞争比较激烈的收入分论的这些作者，他们在创意上面会更精彩。至少你从读者的回馈来讲是如此。对
1: ，因为基本上我觉得要要要要发展创意是一件很累人的事情，然后也很多的创作者他们的健康啊什么的会受到影响。这不是说你、啊、大家都是一天八小时工写作好了，那我有绞尽脑汁，跟我只是把字打出来、嗯、是截然不同的这个辛苦程度。
0: 因为其实他们的受欢迎程度也跟他们把那个就是他们的那个嗯、呃，他们的小说补上来，就是新的新贴文哈、啊，新贴文贴上的速度也有很大的关系。对，你必你如果有每天都有新的内容，其实你比较容易维系追追小说的人、嗯。对
1: ，嗯。然后这篇文章也观察到，在扫黄行动开始，这个大平台大量的演小作者涌入之后，新加入的作家。在言小领域，几乎都选择卖断
0: ，啊、哦，因为他们<因>他们过去比较没有保
1: 障，对，然后因为这时候你在发现说那个平台都只帮卖断的宣传，嗯、所以你你你你是做这个分润的作者，你就算是绞尽脑汁然后写出很精彩的作品，你得不到曝光，嗯，这是后续带来的影响。我我自己的观察是整体的效果就是卖断变成王道。那创作者丧失了那个创新跟求新的这个诱因，很大很很很大比例
0: 。可是这样子会变得小说不精彩，尤其是如果一算稿费然后卖断的话，通常那个小说就会漏漏长长到一个简是天荒地
1: 老、哦。其实近年来我们看到很多改编成影视的作品，都是很久以前的网络小说。嗯，对我自己的观察是，过去十年就是在。中国这些网络小说不停地有爆款出来之后，平台跟作者之间的关系就是平台越来越剥削，嗯，对。但是很多精彩的作品，很多杰作是在当年还没有那么剥削，嗯、创作者还可以保留比较多自己的权利的那个年代，所、所、所孕育出来的。像、像、像近期的《且试天下》也上 Netflix 的台湾排行榜，嗯，它是2007年的小说。真的、哦、对，然后前几年“知否知否，应是绿肥红瘦”也是很久是以前，也是很久以前的，对，嗯
0: ，这个其实你你对于这个真正制造好的 IP， 其实这样看起来用卖断字的方式反而是有伤害，短期之内好像平台赚了很多钱，但是就长期来讲，其实反而对平台不见得是一件好事
1: 。对，所以最最这篇哈佛的研究，那个朱峰也对于平台。的政策，呃，提出一些积极的建议。他觉得平台的管理者应该要思考创作者的诱因。嗯、就是要要有新的创意出来。其实我们需要能够，呃，利润要能够跟创作者分享，嗯、也让创作者觉得说这个作品是我的，嗯、这是我的宝宝。嗯、然后我会对他投入更多的、更多的心思、更多的创意。嗯、好。
0: 这个是由网络小说的数据，这也蛮难得的哈。一方面是有认真的这一个学者，然后二方面呢是这个他能够拿到资料，然后同时又刚好有一个天然的实验环境，然后去得出的这样子的一个结果。<对>我觉得这对于平台管理，尤其是像现在网络小说平台，其实现在到蔓延到了全世界各个不同的。文字族群好像都已经越来越多了，对不对
1: ？哦、以小说的形式，我觉得还是以华文最多最多,最多哦。韩国也有，但韩国应该是他们的网漫发展的更蓬勃，嗯、就网络漫画。我觉得英美英美网络小说没有看到发展起来。哦，真的哈、哦，哎<对>，这是很特别
0: 的差异点，对不对？哈、哦。好，接下来我们再来看到的这个嗯、呃、主题呢，是从《富比士》杂志说“创作者经济终于成熟”开始说起
1: 。对，那我们前面就讲到，我们这里谈到的创作者经济其实是一个新兴的产业。这个词汇其实2012年 YouTube 率先提出的，针、嗯、对的是在 YouTube 上面呃产制影片的这些人。但是现在我们任何的个人，然后。进行不同类别的创作，透过平台直接发表，都可以算在这里面。那《富笔士》杂志就引述，呃，有相关的机构估计，这个产业的产值现在已经来到了一千零四十亿美元。嗯，然后全世界五千万名的创作者，嗯，不过当中只有百分之四，也就是两百万人，他们自认为是职业创作者。可是五
0: 千万人当中的百分之四，其实也有两百万，两
1: 百万也不少，人
0: 也不少哎、欸。对
1: ，那在在富比士所引述的这个调查报告当中，这当这里面大概有一百万是的这些职业创作者是在主要收入来自 YouTube， 嗯，然后剩下五十万是来自 Meta、嗯、底下的 Instagram 跟 Facebook。嗯嗯然后以 Instagram 的短影片 Instagram Reels 为主
0: ，因为 Facebook 比较看不出来有这一个可以有创作者然后分润的
1: 空间。有呃 ，Facebook， 你说 Facebook 吗？ f a c e b o o k 比较小。Facebook 有，等一下可以跟他聊。有,有社会学家去这些创作者的社群卧底住了几个礼拜，然后来报道这些人是怎么怎么生活、哦啊、怎么创作的。哦，对，非常非常有趣。然后第三名的是 Twitch。就是是什么电竞游戏的直播平台，哦、然后有三十
0: 万人哦，人数
1: 不少哎、欸。对，三对
0: 。哦，是，嗯，这这是我完全不懂的一个领域，但我相
1: 信有很多很厉害的电竞直播主。对，那那 TikTok 也就是抖音，他们现在正在快速的窜奇当中。好
0: ，所以呢，嗯，呃，五千万的创作者。但是职业的创作者只有两百万，可是你也不能小看。这是自认
1: 为职业，<笑>
0: 对，自认为职业，他不见得收入好。呃，对对对对，呃哦，不见得。可是以我来讲，我其实也有在网络上面开节目，对不对？哈<对>，那你说我会不会自认为创作者？我应该也不会耶，因为我还会觉得我是一个广播人、广播人、媒体人，我不会认为我是一个。网络创作者，但但我网络的收
1: 入多不多？收入也還。所以实际上的创作者可能比那五千万人还要多。如果我收到问卷调查，我也不会填我是创作者。所以如果有自己的 p o c a s t 所以你看这个定义必须
0: 要可能更细腻的去定义，说在什么情况之下是视为创作者？好。好，那可是这里面至少调查出来，在不同形态的创作是什么样的行为呢？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，经济学不学谈创作者经济，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，创作者经济，我们就要来问说，呃，当然这个它应该是根据一个这个专门针对。网络平台的这个，嗯、呃，有一个叫做 influencer influencer marketing h u b 好，他们有做这样子的一个调查，就是创作者的经济规模已经达到了一千亿美元以上了。对。然后调查大概至少超过五千万名的创作者，而这五千万名当中，百分之四，大概有两百万人自认为他们是职业的这个创作者，网络创作者。但是百分之九十六认为自己是业余，对，好、啊，当然这个定义上面可能还要再更细腻一
1: 点。其实我们在台湾，大家很多熟悉的 YouTuber 都算在这个创作者的类别里面。嗯，好
0: ，那这样子的话呢，呃 ，YouTube 是最常见的职业创作者，好、啊，还有第二名是 Instagram and Facebook， <對>啊，第三名是 ach, <對>、啊、t w i t c h 那 TikTok 现在正在积极直推当中，对，
1: 嗯、<咳>不过现在不同的。调查机构估计出来的数值差异落差还蛮大的，因为我们对于这个创作者还没有一个约定成熟的定义。不过都指向了那个金额就是大大大，嗯、然后然后在不停的呃这种指数的快速成长。像去年二零二一年 YouTube 上面做影片就 YouTuber 最高薪美国人 Mr Beast， 嗯，他是五千四百万美元，五千四百万对。这 Mr. Beast 他做很多不同的东西，包括他做了真人版的鱿鱼游戏，哦、然后花四百万美金制作费。哦、对,对他每,、嗯、每分钟的节目制作预算是十四万美金，比台湾电视剧一个小时的制作费还要贵
0: 。那如果这样的话，他收入虽然高，可是他支出也很高，事实上他的利润并不……他说他我
1: 的利润跟那个刮胡刀片一样薄。
0: 对，我觉得他这样
1: 利润可能没有很高。嗯、第二名是4500万美元，嗯，第三名是3800万美元，嗯
0: ，好，这个是前三名，对，其实都是天文数字，
1: 对，嗯，那我想说，这些人有这样高的收入，那就有社会学者，嗯，他说非常好奇他们是怎么生活的，嗯、然后他们这些爆红爆款的这些作品是怎么样产出，嗯我称之为卧底，但也不是卧底，他就是跟这些呃创作者一个社群混在一起，嗯、跟他们一起生活几个礼拜，他也参与演出，嗯、然后参加的是一个偷情系列，哦、嗯，然后他的报道呢发表在《一八四三》杂志，嗯，《一八四三》是《经济学人》杂志底下的一个副牌 ，OK， 对，然后是以报道文学为主，然后里面都是那种万字的长文，嗯，对，非常非常精彩，那。他去找了哪一群人呢？就是大家如果有看 Instagram 或者是 Facebook， 现在上面会有那种跟抖音的调调有点像，可是风格又不一样那种短影片，然后长度大概是三分钟左右。嗯，这样子的短影片，他们的商收商业模式主要是靠中间会穿插广告。哦，很厉害哦！你影片长度就三分钟，可是你看完一分钟之后，脸书就会帮你插入广告，然后你需要。那个观众愿意忍受看完了广告以后继续把影片看完，哦，这些创作者才能够拿到那个广告的分润
0: 。所以他必须要在一分钟就丢出很好的影子，然后让大家有很强的动机一定要看完后面的影片
1: 。对，哦、这是一个很特殊的属性的，就是短影音有它的 know how。所以这个社会学家他过去卧底以后才发现，这当中有非常多的专业在这个社群当中，他们普遍认为前三秒是关键。你三秒之内一定要有爆点，然后完完全全勾住这个观众，让他们愿意一直看，撑过看完一分钟，然后广告进来继续看下去。哦，然后这群人他们的影片呢是不停的尝试错误，尝试不同的节奏。和剪接方式，然后观察数据，所以背后有大量的数据分析跟剪接上面的这些技巧，好
0: 厉害
1: 哦！<对>好厉害，嗯。然后还不只是这样，这个社会学家去卧底了之后，发现哇，他进去的这些创作者的族群背后都有一个共同的顾问，是在拉斯维加斯一个魔术师，叫做 Rich Legs
0: 啊,啊，有道理耶，魔术师。
1: 对，然后这个魔术师他的角色是。大概是一百八十个在脸书上面影片是那种热播的这些创作者，他是他们的经纪人，也是他们的这个导师哦，对，然后提供了就是关于你的创意发想，然后关于你的剪接以及发布等等的呃一些指导，嗯，然后当然这个魔术师他可以参加这个广告收广告收入的分润
0: ，OK， 这个很厉害，所
1: 以不只是专业，而且。背后已经形成了组织，嗯嗯、uh ， huh. 然后就内容上面来说的话，呃，慢慢的会形成不同的类型出来。嗯、因为我们看短影片，大家如果觉得不知所云，可能就划过去看下一支。嗯、你需要看到前面，你能够预测后面是发生什么事情。所以在短影音的领域，在脸书的短影音就就就出现一些新的类型，创意求婚是一个类型。疯、嗯、狂的 DIY 是一个类型，比方说有有有有人是用用用马桶来做奶昔，<笑>之类的，还有人是把,把自己的头发长发，然后头发拿到滚水里面去烧，然后去去染色，这这这种的，然后就是让自己陷入危险是一个类型，然后偷情，然后会不会被抓到是一个类型，然后整人等等。哦，且哦 ，OK， 对,<好>对，会发展出明确的。类型定位，而且其实我刚才讲的几个类别，你会发现它都需要诉诸人类的本能。好奇吗？好奇是一个，然后就是跟爱情和性有关，嗯、或者是危险会不会伤到自己？嗯，这些都是在好莱坞以前有句名言啊，就是你的作品要能够打动人，它必须要原始人也能懂，原始人也能懂，就它诉诸的那个冲突，或者要勾住人的那个核心是需要是。有道理，就完全诉诸人性，是完全诉诸人性。然后这群人的生活，<对>他们就形容社会学家形容他们像土拨鼠踩滚轮，他们就是求快求新，一直要有新的东西出来
0: 。好，就是像什么性啦、爱啦，然后贪念啦，然后这个欲望啊，就是必须要跟这些结合在一起。对对对，嗯。好，那所以这是他们的那这这就是未来分享的模式了吗
1: ？未来分享这只是其中一类，然后这只是短影音里面他们完全只借助呃平台的广告收入所发展出来的。但实际上的商业模式其实很多元，然后也很多时候呃有些不同的创作像 Mr Beast， 他跟不同的品牌有合作，或甚至他发展出他的自由品牌。去年他开始开。这个他他推出他自己品牌的汉堡，然后跟一千六百家的全美国的餐厅合作，然后现在他开始发展那个连锁素食店。嗯
0: 嗯，所以这里面的创作者刚刚提到的是那种短影音形态的。对，那前面你介绍 YouTuber 当中呢，其实收入最高的前三名，不管五千四百万、四千五百万、三千八百万，他们的形态就会跟短影音又不一样
1: ，又不一样。
0: 长影音的这一种形态呢，它现在建立了一定程度的知名度之后，它可它等于自己是一个 IP， 对，自己本身品就变成了一个品牌，然后像是这一种呃嗯、呃、大呃这种运动明星啦，或者是娱乐明星啦一样，可以去发展出他自己的连锁，他可以跟其他
1: 的大品牌联名，嗯，协助他们。行销或销售，嗯、但它也可以发展自由的品牌。嗯、但是在这个过程中，我觉得就产业来说，有几个重要的现象。<好>第一个是各平台加入竞争，就是现在包括 Meta、嗯、包括 TikTok， 结果呢是创作者的待遇开始提升，嗯、就是大家各平台提供给他们的这个分润的趴数、嗯、都往 YouTube 看齐，嗯是，是比较多的。然后我们看到，在这个模式之下，其实是一个全新的产业架构。就我刚才描述的不同的节目类型，比方说真人版的游娱游戏等等，它其实类比到是我们过去能做综艺节目，但是传统的电视上面的综艺节目，现在开始逐渐的被这些创作者的内容来取代，来取代。而因为这个新的产业架构出来了以后，其实产生了新的生态系。比方说，这两年在美国，嗯，专注在创作者经济的创投开始出凡出来
0: 哦，我去投资
1: 有潜力的网红，对比方说有一个 YouTuber 叫做 Silicon Valley Girl， 他专门讲在戏谷创业的种种故事，他就得到了一家专门投资创作者的公司投资他100多万，嗯，美元换来未来30年，嗯，百的分润。要给创投
0: ，那这个对于创作者来讲是很划算的一件事、欸。
1: 等于是你一开始要启动，然后把你的规模做大，内容节目做得更质感更好的，嗯、这这这个这这笔钱是可以进来。
0: 哎，所以规模产业规模到了一定程度的时候，它就会影响创作者经济的运作模式。对，而现在正在改变当中。<是>好，我们要非常谢谢冯博和冯老师带来的这两个主题，很精彩哦，谢谢。